0: Und so nach und nach und nach entstand wirklich so ein ganzes Betriebsökosystem um Linux herum, das du heutzutage wirklich so komfortabel bedienen kannst wie Windows oder einen Mac.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Herzlich willkommen zum Computerwissen-Podcast. Ich bin Uli Haras und ich bin verbunden mit unserem Linux-Experten aus der Chefredaktion Kana Etem. Hallo Kana. Hallo Uli. Freut mich, dass ich hier dabei sein darf. Und wir haben ja heute dein Spezialgebiet, nämlich Linux. Endlich, ja. Da habe ich mich schon besonders auf diese Sendung gefreut. Genau. Ich steige ganz steil ein. Mit der kurzen Entstehungsgeschichte, wenn du es unter zwei Stunden hinkriegst, <lacht> Da gebe ich mir jetzt mal
0: Mühe. Okay, ja, wie ist denn Linux entstanden? Beziehungsweise das ist auch so ein bisschen die Geschichte der Betriebssysteme. Klar, heute kennt jeder mhm. Windows und yeah. jeder wird auch mal einen Apple Store gesehen haben. Insofern werden auch die Macs den meisten ein Begriff sein. Und Linux ist so das dritte größte Betriebssystem und yeah. diese Betriebssysteme existieren so heute als Trio, bzw. als meistgenutzte Betriebssysteme. Das geht bis zurück auf die 60er oder ich sag jetzt mal, fangen wir mal bei, bei den 70ern an, da war Echt? das noch alles wilder Westen. Da ja. gab es ein Unternehmen, das hat sein eigenes Betriebssystem entwickelt, dann gab es Unternehmen Nummer zwei, das hat sein eigenes Betriebssystem entwickelt. Die haben das alle für sich so gemacht und ja. meistens waren das auch die amerikanischen Unternehmen. Die haben dann so Ihr Betriebssystem entwickelt, zuerst für den eigenen Gebrauch, dann vielleicht so ein bisschen lizenziert. Und damit wurde ja auch Geld verdient, wenn man das an andere Firmen lizenzieren konnte. Ja, Da hat einer dann in den 80ern gesagt, das war aus der Firma AT&T. Das kennt vielleicht der ein oder andere, weil das in den USA ein großer Mobilfunkanbieter ist. Wollte man sagen, Telefon, ja. Genau, die entwickeln auch Computersysteme. Und da hat ein ehemaliger AT&T-Mitarbeiter gesagt, äh, der heißt Richard Stallman, nee, mir ist das alles zu kommerziell und ich möchte mal so ein paar Tools anbieten, damit das hier von jedem verwendet werden kann und äh, auch kostenlos äh, weitergegeben wird ja. und damit die Gemeinschaft was davon hat. Und das fing ja. so in den 80ern an, aber das war noch kein Betriebssystem, das war jetzt nur so eine Sammlung an kostenlosen Tools. Wie zum Beispiel Kopieren von Dateien oder Verschieben von Ordnern. So ganz Basic-Sachen. Und dann gab es Anfang der 90er einen Mann namens Linus Torvalds. Ja. Und der kam mal in so ein Computerforum rein und hat äh, da geschrieben, hey Leute, ich habe da so einen neuen... Kernel programmiert, also so eine Art Betriebssystem yeah. und habe da dieses Projekt von Richard Stallman genommen mit seinen Tools, die er auch so hier kostenlos angeboten hat und die ich ja benutzen kann. Und ich denke, das wird jetzt nichts Größeres sein. Ich habe das jetzt mal für mich entwickelt, aber schaut euch das doch mal an. Und was, was haltet ihr von diesem System? Und das hat er einfach so Linux getauft. Ja, tja, und das hat, mit diesem
1: Pinguin, Entschuldigung, wenn ich das genau, reinquetsche. Das, das war der damals ja. auch schon, der Pinguin. Gab's der kam schon
0: ganz früh, ja, der Pinguin ja. kam schon ganz früh. Das hat tatsächlich eine Welle losgeschlagen, weil so viele davon begeistert waren. Und der Linus Torvalds war sich selber noch nicht mal bewusst, in was für eine Nische er da reingekommen ist, beziehungsweise, ja. dass es so eine Nachfrage gab nach einem freien Betriebssystem, das im Kontext der 90er im Kontext der 90er einfach zu bedienen war und ja. einfach von jedermann heruntergeladen und kopiert und weiterverbreitet und benutzt werden konnte, ohne dass man irgendwas dafür bezahlen muss.
1: Damals in den ja. 90ern kam ja auch langsam so das Internet in Gang. War genau, noch das, für Spezialisten. Das waren aber die Anfänger des begeistert. Genau. Die
0: waren absolut ja. begeistert, denn es war tatsächlich ein Betriebssystem, das absolut ebenbürtig war, auch zu ja Windows war es nicht. Das hieß damals noch DOS. Also da war Microsoft ja. auch schon mit dabei. Aber es war durchaus ein sehr guter Konkurrent zu dem Betriebssystem damals von Microsoft. Und wie gesagt, im Kontext der 90er ähm, war das schon eine Revolution. Also damals Betriebssystem muss man, muss man sich so vorstellen, das waren ja nicht diese grafischen Benutzeroberflächen, wo du alles mit der Maus anklicken konntest, sondern es war alles weiße Schrift auf schwarzen Bildschirm und das war damals ein Betriebssystem und damit kommt es. Ist noch an.
1: so ein bisschen vor meiner Zeit, weil ich bin erst mit, ich sag's mal, Windows 3.0, also als das so einigermaßen ins Laufen kam, da, da habe ich meinen ersten Computer aufgestellt. Genau. Also dann mit Maus und dann mit, wo man jetzt mal ganz einfach sagen könnte, da hat ja Herr Gates so ein bisschen Herrn Jobs mit seinem Macintosh nachgeahmt. Genau. <lacht>
0: das ist wiederum ein Thema für eine andere Sendung, weil da Nein. Ja, ja, da ja, geht ja, es dann wiederum, wie, wie es mit dem Mac entstanden ist und wie das in der Beziehung zu Windows steht. Ähm, aber um bei Linux zu bleiben und das Ganze genau. dann jetzt äh, in das Jahr 2022 abzukürzen, da waren sehr viele davon begeistert. Da haben sich dann auch viele ehrenamtliche Programmierer ähm, dazu gefunden, haben dann gesagt, hey, Linux, das nehme ich jetzt mal, weil das ist ja so ein... Ich sage jetzt mal so ein Kern, mhm. ähm, der die nötigen Treiber für den Computer bereitstellt. Und um den Kern herum kannst du dann weitere Applikationen bauen. Ja. Dann kommt so nach und nach äh, die Benutzeroberfläche. Dann kommt ja. so nach und nach die Unterstützung für die Maus. Dann kommt so nach und nach Unterstützung für Drucker. Und so nach und nach und nach über die Jahrzehnte jetzt mittlerweile entstand wirklich so ein ganzes Betriebs Ökosystem um Linux ja. herum, ja. dass du heutzutage wirklich so komfortabel bedienen kannst wie Windows oder einen Mac.
1: Jetzt ist die nächste Frage, das gibt es, ich muss es immer wieder zwischendurch fragen, das ist völlig kostenfrei. Also da zahle ich keinen Cent für, ne? Oder ich, ich meine, ich kann das unterstützen mit Spenden, die sind gern gesehen und das ist ja auch eine sinnvolle Sache. Aber ansonsten keine Lizenzgebühren oder Programm oder Softwaregebühren oder Abos oder dergleichen.
0: Das ist auch wirklich das Tolle an Linux und den ganzen Betriebssystemen, die es mit dem Linux-Kern gibt. Nein, du bezahlst das, äh, tatsächlich nichts dafür. Du kannst jetzt auf eine Webseite gehen, wie zum Beispiel von Ubuntu Linux, mhm. kannst dir das heute herunterladen, auf einen USB-Stick kopieren und dann vom USB-Stick aus auf deinen Rechner installieren. Du kannst es nicht nur kostenlos verwenden, du kannst es auch beliebig weiter kopieren. Du, du kannst es weitergeben an Freunde, Bekannte, Familie. Mhm. Du kannst sagen, hey, hier, ich habe das tolle Linux hier entdeckt, benutze es doch auch mal. Also du kannst es sowohl kostenlos verwenden, du kannst es ähm, auch weiter verbreiten, also ganz legal. Ja. Und wenn du programmiertechnisch fit bist, kannst du da auch mitmachen und dein eigenes Zeug da programmieren, so wie es dir gefällt. Du kannst zum Beispiel auch sagen, hey, so wie äh, Linux sich bedienen lässt, das gefällt mir nicht, ich programmiere mir jetzt mal so ungefähr eine eigene Benutzeroberfläche, okay. wenn du dazu Lust
1: hast. Okay, das sind aber wahrscheinlich die wenigsten unserer Zuhörerinnen ähm, und für die, die sagen, ich hey, kann mir das alles nicht merken, ich sage es immer wieder, ein bisschen rumklicken hier beim Podcast, ich, da gibt es ich Show -Notes sag jetzt mal, mit Links. Ne? Ich, sag, da, ich sag jetzt mal so, so, ja. ähm,
0: sorry, sorry, dass ich dich da jetzt unterbrochen habe. Macht ja gar nichts. Also ich vergleiche es immer mit dem Auto. Okay. Ich bin ein absoluter Autoleihe. Ich und ich fahre heutzutage auch viel Automatik. Also auch fast ausschließlich auch Automatik. Ja. Ich weiß Gas beschleunigt, Bremsen bremst ja. und was da im Inneren des Autos abgeht, ist für mich eine Blackbox. So. <lacht> <lacht> Aber jetzt habe ich Kumpels, die freut es ungemein, dass sie die Motorhaube öffnen können, dass sie da rumschrauben können, dass sie da irgendwas optimieren können, ja. dass sie die PS-Anzahl da irgendwie nochmal äh, erhöhen können oder irgendwas da am, am Turbo-Beschleuniger optimieren können. Hm. Und das ist eigentlich ein ganz guter Vergleich, ja. weil du nimmst dir ein Auto und Autofahren, das, das kann ja jeder. Aber wenn du richtig Lust dazu hast, kannst du eben die Motorhaube öffnen, kannst darin schauen, wie ist denn das Ganze aufgebaut, kannst da selber noch was dran optimieren. Und das ist eben so, wo der Unterschied auch zwischen Windows und Linux ist. Bei Windows oder bei Mac kannst du eben die Motorhaube nicht öffnen, du musst ja. halt nehmen, was dir so, da so vorgesetzt wird, aber bei Linux hast du eben auch die Möglichkeit, die Motorhaube zu öffnen und da in die Innereien reinzuschauen und, wenn du dich damit auskennst, auch selber
1: noch weiter zu optimieren. Lieber Kana, das waren jetzt wunderbare 10 Minuten zur Einstimmung. Wen das so ein bisschen angefixt hat, der möge bitte die nächsten beiden Folgen hören, denn da gehen wir in die Details. Für jetzt erstmal super Einführung für Linux. Das macht Spaß, da will ich mehr von hören. Kana, ich freue mich auf die nächste Folge. Tschüss. Bis dann. Ciao. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.